0: Capítulo 20 de Juan, hemos visto ya cómo el Señor ha sido crucificado, lo entregaron Pilato para ser crucificado, el Señor vino a eso, el Señor vino a dar su vida por nosotros, como hemos mencionado no ha sido una cosa que, que fue un accidente ni fue algo que, que sucedió simplemente porque Adán pecó y dijo el Señor ¿cómo vamos a arreglar esto? pues vamos a tener que hacer algo y pues hay que morir en la cruz para pagar por la salvación del hombre todo esto ya estaba planeado de antemano desde antes de la fundación del mundo y vamos a leer pues el primer versículo del capítulo 20 dice el primer día de la semana estando aún oscuro María de Magdala llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dice se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le hayan puesto. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio la envoltura que estaba allí, sin embargo no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró aquel otro discípulo también, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. Ahora, cuando vemos este acontecimiento, bueno, eh, si lo vemos con los otros evangelios, aparentemente puede haber una discrepancia en los sucesos, pero no hay discrepancia. Hay unos libros que se llaman La armonía de los evangelios en donde están los cuatro evangelios puestos y puestos en la cronología que debe ir correctamente. Eh, nos dice Marcos que aunque fueron todas las mujeres al sepulcro María Magdalena llega primero. Es bien interesante lo que vamos a cubrir hoy porque estamos hablando acerca de un hecho histórico la resurrección de Jesucristo. Un hecho que se ha contradecido por gente diciendo que es una fábula. De hecho, entre los judíos, hasta el día de hoy, muchos de ellos creen que, bueno, es lo que se les dijo, la historia que se predicó, que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos. El Evangelio de Mateo nos narra esto, que cuando sepultaron al Señor Jesús, como vimos anteriormente, fue José de Arimatea que había acabado un sepulcro para él, en una peña, era un hombre que tenía mucho dinero y un sepulcro cavado en la peña costaba mucho dinero. Y fue osadamente a pedirle a Pilato el cuerpo del Señor para la sepultura. Y también vino Nicodemo, ambos pertenecían al Sanedrín, al concilio de los judíos, los que juzgaron al Señor y lo condenaron a muerte, aunque la Escritura nos dice en otro evangelio que ellos no estuvieron de acuerdo con esa decisión cosa que fue otra de las violaciones que hicieron los judíos porque tenía que haber unanimidad en la votación para condenar y no hubo unanimidad y aún así lo condenaron a muerte al Señor. Bueno, para condenar al Señor a muerte tiene que haber definitivamente eh, transgresión de la ley, ¿verdad?, en, en todos los aspectos. Bueno, pero el detalle, como dije, muchas personas niegan el hecho de la que la resurrección sea un hecho real. Compartí yo la vez pasada que cuando uno va a Jerusalén y va al lugar en donde está la tumba, le dicen ahí, le explican a uno, este pudo haber sido el jardín en donde, al que se refiere la Biblia, que estaba donde estaba la tumba, y esta pudo haber sido la tumba, y este pudo haber sido el lugar donde fue crucificado el Señor. Pero para mí no hay lugar a dudas, o sea, la evidencia es tan abrumante. El cerro de la calavera, de un lado, yo cuando estuve ahí le tomé la foto y se ve una calavera, o sea, todavía está allí la calavera. Y arriba de ese monte está el sepulcro y dicen que el sepulcro estaba al lado de donde crucificaron al Señor. Y nos dice que lo sepultaron allí porque estaba cerca. El versículo 42 de Juan 19 dice, Ahí pues pusieron a Jesús a causa del día de la preparación de los judíos porque el sepulcro estaba cerca. Pero otro evangelio nos dice que el sepulcro era de José de Arimatea nos dicen los otros tres evangelios. Y no habían nunca puesto ahí a nadie y era uno que había a él mandado a hacer para sí mismo. De cualquier manera, me imagino que se pudo haber usado después Porque el Señor solamente lo pidió prestado por tres días Pero lo interesante es que uno puede pasar allí y ver sepulcro abierto ¿Qué sepulcro está abierto de los sepulcros que hemos conocido nosotros? ¿Hay algún otro sepulcro abierto? No, los sepulcros que se utilizan, se dejan Yo me imagino que José no lo usó definitivamente Porque era una evidencia mis hermanos, el hecho de la resurrección, vamos a analizar que para contradecir la resurrección se necesita más fe y más deshonestidad inteligente para negar eso que para aceptarla. Primero, ¿dónde estaban los discípulos cuando esto sucede, cuando atrapan al Señor? Salen todos huyendo. Mateo nos dice que llegaron, pues los fariseos le dieron a Pilato y le dijeron, ese engañador cuando estaba vivo, refiriéndose al Señor, decía que iba a resucitar al tercer día. Imagínense ustedes, los, los fariseos sabían más que los discípulos. Los discípulos no entendían que iba a, a resucitar. Incluso aquí nos dice el versículo 10, verdad? El versículo 9, perdón, porque aún no habían entendido la Escritura de que le era necesario resucitar de entre los muertos. Pero los fariseos sabían y le dijeron a Pilato, este engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Así que queremos llevar una guardia de soldados para que estén allí, en la tumba, para que sus discípulos no vayan a venir a robar el cuerpo, porque si no, va a ser peor el daño, que después de que se roban el cuerpo digan que resucitó. Pero los discípulos no estaban ni cerca, estaban escondidos, estaban a puerta cerrada, como lo vamos a ver aquí. Aquí lo va a describir, estaban a puerta cerrada, estaban temerosos. Pedro había negado al Señor por temor, no se iban a acercar ahí. Juan fue el único que se atrevió a acercarse ahí a la crucifixión, y eso porque era conocido del sumo sacerdote. Y estaba con María, la madre de Jesús allí. Lo vimos en el estudio anterior. Pero los demás estaban ahí. Ahora, si, si ellos van a robar el cuerpo, porque después lo que sucede es que cuando resucita el Señor, nos dice Mateo, que un ángel llega, el ángel del Señor llega a remover la piedra y los soldados se quedaron como muertos, paralizados, asustadísimos, de terror. Y remueve la piedra. Y los, estos hombres salen y le dicen a, a los fariseos lo que pasó a los principales de los sacerdotes, que un ángel vino a remover la piedra y que el Señor había resucitado. Entonces, digan, digan les dijeron ellos, que los discípulos vinieron a robar el cuerpo mientras ustedes dormían. Ahora, esto ocasionaría que los soldados deberían ser ajusticiados, deberían ser muertos. Cuando Pedro más adelante en el libro de Hechos está puesto en la cárcel por Herodes para ser ejecutado, porque primero mata a Jacobo y va a matar después a Pedro. Un ángel del Señor llega en la noche y le abre la puerta y lo saca de la cárcel. Y Pedro se va. Después Herodes, cuando quiere sacar a Pedro después de la fiesta para llevarlo delante de los judíos y para ejecutarlo, encuentra que no está Pedro en la cárcel. Y Herodes mismo manda a ejecutar a los soldados que supuestamente estaban guardando la cárcel. Entonces, les hubiera convenido a los fariseos... Si el cuerpo no estaba allí, fíjense bien, aunque ellos sabían que Cristo había resucitado y que era una farsa lo que estaban haciendo, a ellos les hubiera convenido más que los soldados hubiesen sido ejecutados. Y los soldados pudieron haber dicho, es que vino el ángel de Dios y, y removió la piedra. Ah, como que vino el ángel de Dios y removió la piedra? Ustedes le van a creer a estos hombres. Están inventando un Se quedaron dormidos y cuando se quedaron dormidos los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y la evidencia de que eso sucedió es que estos hombres están siendo ejecutados. Pero los sobornaron para decirles, si él se llega a enterar Pilato de esto, nosotros les vamos a decir, miren, no les haga nada a los soldados y les dieron dinero, pues no tenían otra opción los soldados, porque se mueren o se quedan con el dinero, ¿verdad? Pero la historia de que se robaran el cuerpo los discípulos, ¿para qué quieren el cuerpo? ¿Para qué lo quieren? ¿Para, para crear una mentira? ¿Y dónde, qué van a hacer con el cuerpo? ¿Dónde lo van a poner? Y si el cuerpo es encontrado, lo único que tienen que decir es, señores, miren, aquí está. Si hoy desaparecer un cuerpo es difícil, en aquel entonces también. No lo pueden desaparecer así tan rápidamente. Lo encuentren rápido. Y ellos van a arriesgar después su vida por una mentira, hasta dar su, su vida hasta la muerte por una mentira. Se dan cuenta que es absurdo eso que la gente dice, es que se robaron el cuerpo. Y luego vivir esas vidas, todos los discípulos estos, los apóstoles, todos fueron mártires. Murieron por causa del evangelio con excepción de Juan. Pero a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no les pasó absolutamente nada. Por obra y gracia de Dios, el Señor lo salvó y luego lo desterraron a la isla de Patmos en donde escribió el Apocalipsis. Ahora, la otra cosa que dicen que es que Jesús realmente no murió en la cruz, no estaba totalmente muerto. Pues entonces, la, la evidencia de eso es que los soldados fueron a asesorarse de si estaba muerto o no. Porque los sacerdotes le pidieron a Pilato que por favor le quebrara las piernas a los que estaban ahí crucificados para que murieran rápido y ahí van a quebrarle las piernas a todos porque con las piernas se apoyaban para poder respirar porque en la posición en la que estaban se estaban ahogando y una vez rotas las piernas ya no tenían manera de empujarse y se morían más rápido porque la muerte en la cruz era muy lenta pero cuando llegaron a romperle las piernas al Señor ya había muerto no me digan que un soldado no va a saber si está el hombre vivo o está muerto, ¿verdad? Y todavía para cerciorarse, le atraviesa el costado con una lanza. O sea, si estaba vivo, ¿cómo va a vivir una persona así? ¿Y cómo va a ser que no esté realmente muerto cuando todavía Pilato manda, cuando llega José de Arimatea a pedirle el cuerpo? Y dice, ¿ya murió tan rápido? Sí, ya murió. A ver, cerciórense nuevamente. Y manda nuevamente al centurión a cerciorarse. ¿Se imaginan ustedes...? Si Cristo no estaba totalmente muerto, el centurión se muere, porque no pueden entregar Pilato un cuerpo vivo a José de Arimatea para sepultarlo. Toda la evidencia, pues, apunta a la resurrección. ¿Y por qué es esto importante? Porque el centro, el centro de la religión cristiana es la muerte de Cristo y la resurrección. Sin la resurrección no tenemos salvación. Porque la resurrección viene a ser para nosotros la aprobación de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Porque Él cargó por nuestro pecado. Es la certeza que tenemos nosotros que nuestros pecados han sido perdonados y que el sacrificio fue aceptado. De otra manera se queda Jesús en la tumba y nosotros no sabemos qué sucedió. Y los discípulos hubieran quedado o sea, con la memoria solamente de haber tenido un buen maestro. ¿Te acuerdas con lo que nos decía? ¿Te acuerdas a los lugares tan bonitos que nos llevaba y los milagros que hizo? Y con eso se hubieran quedado. Pero ¿qué hacían los discípulos después cuando vemos en el libro de los hechos? Todos los mensajes de los discípulos hablan de la cruz de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida nueva. Y ese es el centro del de cristianismo, mis amados. Las otras religiones descansan en llevar buenas obras y ver si Dios en ese momento va a hacer una balanza o qué es lo que va a suceder, pero no hay muerte y resurrección de un Mesías. Están pensando en un, una salvación a sus propios términos. Pero aquí nosotros vemos el centro, pues, de la victoria de Cristo sobre el sepulcro y también tenemos la esperanza de que Cristo venció la muerte y nosotros vencemos la muerte los discípulos ahora van a saber que ellos han pasado de muerte a vida y van a tener fuerza para predicar ese evangelio entonces nos dice pues el primer versículo nuevamente el primer día de la semana estando aún oscuro primeramente las mujeres esto es lo que vemos cuando comparamos todos los evangelios las mujeres todas salieron juntas pero la magdalena se adelanta nos dice otro evangelio que el Señor echó de ella siete demonios. O sea, una mujer que estaba realmente agradecida por haber conocido al Maestro, ¿verdad? Y sale y, y llega primero, nos dice Marcos, que llegó primero esta mujer al sepulcro. Y aquí también Juan lo dice, aún oscuro, cuando todavía está oscuro. Las mujeres se dieron cuenta, nos dice otro evangelio también, Lucas, cuando estaban poniendo el cuerpo del Señor en el sepulcro. Ellos vieron exactamente los otros tres evangelios nos dicen que ellas vieron, pero Lucas lo describe bien específicamente porque dice, las mujeres vieron cómo los hombres estaban poniendo el cuerpo en el sepulcro y se fueron a preparar especies aromáticas para regresar después de que se terminaran los sábados, o sea, el primer día de la semana. Imagino que las mujeres vieron, ellas, normalmente era un trabajo que las mujeres hacían, el envolver los cuerpos para la sepultura pero ahí estaba José de Arimatea y Nicodemo preparando, no sé, con sus siervos allí, y las mujeres viendo, mira estos hombres están haciendo un trabajo que es para una mujer, déjalos no les digan nada, nosotros regresamos aquí el domingo y, y, y lo hacemos correctamente bien, entonces vieron cómo le pusieron al Señor y luego van a venir aquí, ellos preparan también sus especies, van y compran nos dicen los otros evangelios pero primero llega María Magdalena al sepulcro y corre y dice que ve la piedra quitada del sepulcro, es lo único que ella ve. La piedra está removida y se va a decirles a los discípulos. Ahora vemos los otros evangelios que después todas las mujeres van a llegar delante de los discípulos a decirles que Cristo ha resucitado porque se aparece en un ángel allí. Lo vamos a ver aquí en la descripción más adelante, pero no creen. Era otro detalle, fíjense bien. Si esto de los evangelios aquí estuviese escrito por el hombre, como algunos dicen, no, pues lo escribieron para, para mostrar la historia, no van a poner allí que el líder de todos los apóstoles negó al Señor tres veces. O sea, si yo estuviese parte de los apóstoles y vamos a escribir una historia y la vamos a hacer bonita, no, no, pero no, no, yo no voy a poner que yo negué al Señor tres veces. Si yo soy el líder, yo soy la piedra, yo soy Petros. ¿verdad? En esta cultura, en este tiempo, una mujer no podía testificar en una corte, no se le permitía, no era creíble su palabra, tampoco los pastores podían testificar. Pero era mucho menos todavía, era más creíble el testimonio de un pastor de ovejas que el testimonio de una mujer. ¿Se imaginan estar escribiendo? Y vamos a poner que llegó primero allí, ¿quién? Una mujer, María Magdalena, pero no Magdalena. No la Magdalena, no, por lo menos otra, Ma María la Madre de Jesús, otra, otra, otra mujer. No, no, no una mujer, que llegó un hombre, porque si no nadie va a creer. Pero para que veamos cómo la historia está hecha, real, primero llega la Magdalena, que es la primera que ve, y corre a decirle a los discípulos y no le creen, a las mujeres no le creen, estas son las mujeres están diciendo algo, ya sabemos que a las mujeres no se les cree, estaban pensando estos hombres. Pero al final, Pedro sale con Juan. Al final sí si va Pedro y Juan y dice aquí que llega Simón Pedro y dice, y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Juan a sí mismo se llama a sí mismo en su evangelio el discípulo a que Jesús amaba. Nadie, ningún otro le da ese título, él mismo se lo da a sí mismo. Y está bien porque, como dije antes, necesitamos saber nosotros, nosotros también nos sentimos que Jesús nos ama, ¿verdad? Y debe, debe ser así. No que me ama menos que aquel, sino que me ama más que a todos los demás, ¿verdad? El Señor tiene esa capacidad de hacernos sentir amados. Y les dice, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y Juan sigue escribiendo, entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro. Tenía que ponerle ahí Juan un poquito de, de su historia. Y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio la envoltura que estaba allí, sin embargo no entró. Ahora esto es bien interesante, fíjense. Dice que vio la envoltura y no entró. Llegó entonces Simón Pedro que lo seguía y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba ahí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura sino enrollado en un lugar aparte. Ahora ustedes están viendo que mi traducción de la Biblia es diferente a muchas de las que ustedes están leyendo. No dice envoltura. Porque las palabras que se utilizan aquí en griego, la combinación de estas dos palabras literalmente está diciendo esto, esto, y esto es bien especial. La piedra que removió el ángel no era para que Jesucristo saliera de la tumba, sino para que fuese testimonio para los que iban a ver que la tumba estaba vacía. El Señor no necesitó que le removieran la piedra para salir de allí. Pero lo interesante de esto es cuando dice que estaba la envoltura enrollada. Quiere decir que al Señor lo habían atado con vendas, ¿verdad? Como una momia y con las especies. Y seguramente eso ya era como un capullo que había quedado un tanto endurecido. Y el sudario enrollado aparte. Algunas versiones dicen doblado. Bueno, como sea que sea, estaba aparte. Y el detalle es este. Cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 11 de aquí mismo de Juan, y dice: Remuevan la piedra. Y le dicen a las hermanas de Lázaro: No, Señor, porque ya hiede, ya, lleve, ya, ya tiene, tiene cuatro días ahí, Señor, quiten la piedra. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando sale Lázaro, le dicen: Desátenlo y déjenlo ir. Al Señor no lo tuvieron que desatar. Esta es la primera resurrección en un cuerpo glorificado. El Señor no necesitó ser desatado para salir en su cuerpo de esa envoltura, como tampoco necesitó que le quitaran la piedra. De hecho, el Señor vence la muerte inmediatamente porque nos dice Pedro y también nos dice Pablo que el Señor descendió al Hades para sacar de allí las almas que estaban allí en reposo y llevarlas al cielo, ¿verdad?, a predicar la victoria que había tenido. No es, no se queda dormido ahí, o en, en, sino que el Señor realmente sale de allí. Y eso es otra evidencia de la, de la resurrección, la primera. por eso es el, es el primogénito de la resurrección de los muertos. Los judíos pensaban, bueno, no todos, los saduceos no, pero los fariseos sí creían en la resurrección, pero una resurrección posterior. ¿Se acuerdan cuando llega el Señor a resucitar a Lázaro y Marta, la hermana de Lázaro, le dice el Señor, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Eso ellos pensaban, la resurrección, hasta el día postrero. No, va a resucitar ahora. Pero no va a resucitar con un cuerpo glorificado. Lázaro se volvió a morir. Aquí es diferente. El Señor resucita con un cuerpo glor totalmente glorificado. Y el hecho, fíjense, si se van a robar el cuerpo, se lo llevan completo con todo y envoltura. O si se la van a quitar, la dejan por ahí reventada. Cuando un ladrón entra a una casa a robar, no deja todas las cositas ahí, ahí le vamos a limpiar todo, ¿verdad? Arreglar todo. Si, si tiró algo, pásale la aspiradora, no sea que la señora llegue aquí después y diga, ahí me robaron, pero, pero, pero por lo menos me lo hubieran limpiado, me lo hubieran dejado bien ordenadito, ¿verdad? No, lo dejan la casa reventada, y, pero aquí, si los discípulos se van a llevar el cuerpo, no van a doblar allí el sudario o desenvolver la envoltura acá. Se lo llevan con todo y todo. No tienen tiempo de estar haciendo esas cosas ahí, mientras los soldados estuviesen dormidos, si es que hubiese estado así la cosa, ¿verdad? Pero dice aquí, fíjense bien, entonces, versículo 8, entró aquel otro discípulo también, está hablando de Juan, el mismo, de sí mismo, el que había llegado primero al sepulcro y vio... Y creyó. Él creyó. Jesús resucitó realmente. Como vio que estaban en las envolturas, dijo: "Wow, aquí". Él creyó. Pedro todavía no. Los otros evangelios me dicen que Pedro estaba todavía pensando qué sucedió aquí. Aquí no sabemos qué pasó, porque aún no habían entendido la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. Los discípulos, aunque sabían, el Señor se los había dicho una y otra vez esto, ellos les estaba siendo velado de alguna manera. Por ejemplo, en, en el Evangelio de Marcos, si quieren voltearlo, y si no, yo se los leo de cualquier manera. En el capítulo 9, versículo nueve dice que al bajar del monte de la transfiguración, donde el Señor se transfigura uh, delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significa aquello de resucitar de entre los muertos. No entendían qué quería decir el Señor. En este mismo Marcos 9, versículo 30, saliendo de ahí, deambulaban por Galilea, pero no querían que ninguno lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado a traición en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto a los tres días se levantará. Pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. O sea, no entendían qué significa que lo van a matar. Ellos no tenían la idea de un Mesías que iba a morir. Ellos pensaban en un Mesías que iba a llegar a imponer su reinado iba a ser un reinado eterno, pero no un Mesías que iba a morir y que iba a resucitar. Pero aquí el Señor empieza a manifestarse pues a sus discípulos y vamos a ver cómo ellos van a tener un conocimiento tal del poder de la resurrección que van a, a poder ser realmente testigos del Señor llevando el Evangelio a, literalmente a todo el mundo. Juan 20, 11, estamos hablando de cuando Jesucristo resucita, ¿verdad?, Primero llega la, María Magdalena, después llegan todas las mujeres y ven que, el, que, el, que el, la tumba está vacía. Avisan a los discípulos. Este evangelio de Juan nos dice que primero la Magdalena le dice a, a Pedro. No sé si la cronología de Juan está eh, en orden o no, o cómo está la situación, porque otros evangelios nos dicen que las mujeres llegaron delante de ellos a decirles, después que se les aparece un ángel. Como lo dije yo anteriormente, no hay contradicción. Pudo haber sido que el ángel se apareció, se aparecen aquí dos ángeles. En las otras escrituras nos dice que había un ángel que estaba allí, que pudo haber sido el que removió la piedra. Y cuando llegan las mujeres les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y era un ángel. Aquí va a haber otros dos ángeles que se le van a aparecer ahora a María Magdalena. Pero María Magdalena se había quedado afuera, o sea, ella van a decirle eso a los discípulos y regresa con Pedro y Juan pero ella se queda afuera es lo que nos está diciendo aquí frente al sepulcro llorando mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro antes no había entrado al sepulcro pero ahora ya entra al sepulcro y ve a dos ángeles de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había yacido el cuerpo de Jesús y ellos le dicen mujer ¿por qué lloras? les dice porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?" Ella pensaba que era el hortelano y le dice, "Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y me lo llevaré." ¿Saben qué increíble? O sea, ella está con tanto dolor que llega a la tumba y hay dos ángeles sentados ahí y no dice, "Wow, dos ángeles." Ella dice, "No están los ángeles, sí, pero ¿dónde está mi Señor?" Anda buscando a su Señor, ¿verdad? Y cuando vea que cree que es el hortelano, le interesa más preguntarle a él, ¿tú te lo llevaste? Dime dónde está y yo me lo llevo. No creo que ella iba a ser capaz de levantar el cuerpo del Señor, pero quién sabe. Porque el poder del amor es muy fuerte, ¿verdad? Y en ese momento la gratitud que ella tiene de haber sido librada de esos siete demonios. Pero de cualquier manera, no sé de qué manera el Señor le contesta. Versículo 16, Jesús le dice, María... Y ella volviéndose le dice en arameo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, ella cree que es el hortelano y le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo voy a llevar. Yo no sé si el señor le dice, María, ¿cómo crees que me vas a poder cargar? No sé si era el tono de la voz o era el tono de María. Y ella volvió Raboni, le dice, Maestro. Y Jesús le dice, no me retengas porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, algunas de sus versiones dicen que el Señor le dijo, no me toques. Yo he escuchado algunas interpretaciones de personas que dicen, sí, porque dice que no había subido al Padre y era como que no, nadie me puede tocar porque si no me van a impurificar yo tengo que subir al padre y una vez que ya suba que haga un viaje rapidito y el que regrese entonces sí ya le voy a poder decir a Tomás mete el, tu dedo aquí si quieres y eh, pero en ese momento no me toques no 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 ni, ni con el dedo por favor no 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 porque si no me impurificas no aquí dice no me retengas dice aquí yo me imagino que ella lo tomó de los pies y se quedó abrazada y le dijo no me retengas porque tengo que seguir tengo que ir a mi padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Dile eso a tus hermanos. Entonces, ella se levanta y fue a dar las nuevas a los discípulos. He visto al Señor, y les manifestó que le había dicho todas estas cosas. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, fíjense, todavía es el mismo día, es el día uno de la semana literalmente es después el día primero después de los sábados literalmente dice y eso es especial porque dice de los sábados que, que eso podría decir que Cristo murió fue crucificado el jueves y no necesariamente el viernes el viernes fue uno de los sábados y el día que él fue crucificado también se le consideraba sábado porque era el día de la fiesta de la Pascua eso lo dejo como detalle ahí verdad bueno cuando fue la tarde de ese mismo día de la semana, estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos. Aquí está. Los discípulos no, no estaban allí para robarse el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de los judíos y estaban a puerta cerrada. Yo me imagino que hasta decían, oye, mira, cuando toques la puerta, haz este toquido, ¿eh? Para que sepamos que eres tú, porque si no, no abrimos la puerta. Estaban allí a puerta cerrada. Y Jesús llegó... Y se puso en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Esto me gusta porque ese es el saludo normal, shalom. Otro evangelio nos dice que, Lucas es el que nos dice que cuando se apareció el Señor, se asustaron porque creía que era un fantasma. Y les dice, pasa a vosotros, tranquilos, no se asusten. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Y el Señor les dijo, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Dice, ustedes van a estar tristes, pero cuando me van a volver a ver y cuando me vean, van a tener gozo y ese gozo que ustedes van a tener no se los van a quitar de ninguna manera. Nadie se los va a poder quitar. Como el gozo que nosotros tenemos de haber conocido al Señor Jesús. ¿Quién nos puede arrebatar a ese gozo de nuestro Señor? ¿Quién nos va a poder contradecir nuestra fe? Si sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y así que les dijo otra vez, Pasa a vosotros, nuevamente, como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados, y a cuantos se los retengáis, les han sido retenidos. Ahora, el Señor dice, pasa a vosotros, como el Padre me envió a mí, ¿cómo lo envió el Padre? En medio de un mundo de pecadores, para que su mensaje fuese contradicho. Para que algunos lo escucharan y otros no, como el Señor ya les dijo, si han escuchado mi palabra, van a escuchar la de ustedes, pero si no han escuchado mi palabra, no van a escuchar la de ustedes. Si a mí me reciben, los van a recibir a ustedes, pero si me rechazan a ustedes, también los van a rechazar. O sea, yo los voy a enviar como me envió el Padre, pero no están con el poder que necesitan para hacer esto. Y en ese momento les sopra y les dice, recibid el Espíritu Santo. Esto es interesante, les voy a decir porque es bien interesante. Porque el Señor les había dicho en uh, el capítulo 14, les había dicho, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está con ustedes, va a estar sobre ustedes. El que está con ustedes, va a estar sobre ustedes. O sea, ellos han llegado al Señor, el Espíritu Santo los ha llevado, porque también dice la Escritura, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces el Espíritu es la obra que el Señor hace de traerlos, traernos a nosotros delante de Jesucristo en este caso a sus discípulos ellos todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo que lo van a recibir más adelante en el día de Pentecostés pero en ese momento cuando el Señor los sopla yo creo que es el momento en donde ellos nacen de nuevo nacen espiritualmente aunque todavía no son bautizados con el Espíritu para que continúen siguiendo las instrucciones del Señor y que tengan el valor de hacer lo que van a hacer, que no todavía no van a ser testigos. El Señor dice, yo los estoy enviando, pero en ese momento todavía no son testigos, o sea, gente que va a salir a predicar. Hasta después que son invadidos con el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, lo primero que hace Pedro es predicar el Evangelio a la gente. Y de ahí ya fueron imparables, nadie los pudo parar. Y le está dando instrucciones y les dice el versículo 23, a cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados y a cuantos se los retengáis les han sido retenidos. Esta Biblia textual que yo estoy leyendo está, es el correcto tiempo del, del verbo. A quienes ustedes les perdonen, les han sido perdonados. Algunas de sus Biblias dicen, a quienes ustedes le perdonen los pecados les van a ser perdonados y a quienes ustedes se los retengan les van a ser retenidos. Pareciera como que el Señor les está dando la autoridad a ellos de perdonar o de retener. Eso no es lo que está sucediendo aquí. El Señor está diciendo, ustedes cuando hagan esta función de perdonado de retener pecados, significa que va a ser una labor que empezó primero en el cielo. Es una obra de Dios, ustedes van a solamente a hacer mi voluntad. Pero eso tampoco quiere decir que los apóstoles andaban por allí diciendo, yo te perdono los pecados o yo te los retengo. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna parte, con ningún apóstol, en ninguna carta, y ni siquiera en el libro de los Hechos. Entonces, ¿a qué se refiere esto que está diciendo el Señor? Pues se refiere a que nosotros como cristianos, como ministros de, del Señor, tenemos la capacidad de decirle a una persona, si tú vienes arrepentido delante de Dios, sinceramente, recibes a Cristo como tu Salvador, lo confiesas con tu boca y realmente crees que Jesús es el, el Hijo de Dios, ¿Sí? crees que es el Salvador del mundo, sí, te has arrepentido de tus pecados, sí, entonces estás perdonado. Es una palabra de fe que la declaro porque, porque es así. No es que yo le esté perdonando los pecados, pero es a lo que se refiere aquí. A cuantos perdoné los pecados les han sido perdonados. Por eso los, los apóstoles empezaron a, a, a dar este mensaje de arrepentimiento. Y Pedro es su primer mensaje. Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y lo, lo crucificaron ustedes, pero como no pudo haber sido retenido por la muerte, resucitó de los muertos y ha comprado la salvación. Y si ustedes se arrepienten, van a tener perdón de sus pecados. A eso se refiere lo que dice esta escritura. Pero aquellos que no se arrepienten, como dice Pablo, el que predique otro evangelio que no sea el evangelio que está aquí, sea anatema, maldito de Dios. A esa persona sí se le retienen los pecados. No es que yo se la esté reteniendo así, shazam, que Dios me dé esa capacidad de andar haciendo yo mi propia voluntad y que Dios esté obligado a respaldarme, sino que estoy siendo guiado por el poder de Dios y con la autoridad que el Señor me ha dado y la enseñanza que Dios me ha dado y la fe que tengo en su palabra y en su sacrificio, puedo yo predicar el Evangelio y a una persona que acepta a Cristo como su Salvador decirle, ¿sabes qué?, todos tus pecados, y yo lo he dicho muchas veces cuando he dado mensajes evangelísticos, que llega la persona y que recibe al Señor, le digo, ¿sabes qué? En este momento todos tus pecados que cometiste en tu vida pasada, están perdonados, todos. Pero también esto que todo, todo, el Señor te perdona todo. Así como dice Juan, este mismo Juan escribe su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo Jesús nos cubre de todos los pecados. Así es como nosotros tenemos autoridad de declarar el perdón de Dios para el pecador. Pero también le podemos declarar si tú no recibes a Cristo como tu Salvador y no te arrepientes de tus pecados y continúas en rebelión con Dios y continúas así, vas a morir en tus pecados si no te arrepientes. ¿Qué cosa es arrepentirse? arrepentirse es dar la media vuelta y caminar en la dirección opuesta, arrepentirse no es sentirse mal por hacer algo, tiene que haber un cambio en mi vida, si yo no tengo un cambio en mi vida, tengo que entonces cuestionarme como dice la escritura, examinaos a vosotros mismos dice Pablo, examinaos si estáis en la fe o no, ¿Cómo estoy, ¿Cómo vivo yo, dice Pedro si tú añades a tu fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor si tienes esas cosas no vas a caer jamás y te va a ser dada la entrada amplia y generosamente al reino de Dios haz firme tu elección quieres estar seguro de que eres elegido de que eres escogido de Dios vive así porque tenemos la libertad mis amados ahora como cristianos y no, no nos equivoquemos de vivir en la carne o de vivir en el espíritu si vivimos conforme a la carne que dice Romanos 8 moriremos si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu, no con mis fuerzas sino por el espíritu haces morir las obras de la carne vas a vivir ahí está, ahí está si me cruzo de brazos y digo, no, pues yo ya confío en mi, en mi justicia. Un día el Señor me, me despertó en la noche, utilizó un mosquito que me estaba picando y no me dejaba dormir para que yo leyera una escritura que me dejó, ¡guau, wow, Señor bendito! En Ezequiel. Y dice, si el justo, confiando en su justicia, se apartare y practica la iniquidad, toda la justicia que practicó va a ser olvidada y va a morir en su pecado ¡Wow! ¡Wow! la siguiente mañana me encontré el mosquito y lo maté pero le di gracias al Señor por el mosquito porque mis amados ese es, ese es vivir en temor ¿verdad? de decir Señor gracias 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 por, por ponerme en esas posiciones donde Dios tengo que estar viendo porque si aflojamos la carne nos gana si aflojamos la carne nos gana y ya lo sabemos Versículo 24 dice, Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Dídimo, que quiere decir eh, mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús había aparecido. Por tanto, le dijeron los otros discípulos, ¡Hemos visto al Señor! Pero él les dijo, A menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. ¡Wow! Bueno, por algún motivo el Señor permitió esto que sucediera aquí. ¿eh? Que lo escribió aquí Juan. Es el único que menciona este detalle de Tomás. Lo describió aquí porque necesitamos nosotros darnos cuenta que puede suceder esta situación. Aquí hay uno de los dos escogidos que no cree. No es creyente todavía. No es creyente. Y el Señor en su gran misericordia vamos a ver, él, se va a parecer a él, dice, así que, dice, a menos que yo meta mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no voy a creer, ocho días después otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos y viene Jesús, estando cerradas las puertas y puesto en medio, dijo, pasa a vosotros, luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Fíjense lo que está diciendo aquí. O sea, Tomás llega y aparentemente pareciera ser como un hombre muy analítico, ¿verdad? Hay gente que dice, yo si no veo, no creo. Ver para creer. Ah, sí, se oye, se oye como muy inteligente, ¿verdad? ¿Verdad? Como Federico Nietzsche decía, la fe es no querer saber la verdad. No, suena como muy filosófico, así es muy. Ah, que, bueno, es el, el, señor, el señor Nietzsche, el señor Nietzsche murió loco en un manicomio al final. El detalle es este. Pareciera que es una frase que hemos escuchado muchas veces y pareciera que es la lógica, ver para creer. No han escuchado, ¿no? Todos lo hemos escuchado. Pero ¿saben qué el Señor dice? Capítulo 11 de aquí mismo de Juan. El Señor dice, ¿quieres ver? Tienes que creer primero. No te he dicho, le dice a María, cuando va a resucitar a Lázaro, le dice, muevan la piedra. No, señores, que ya, ya lleva cuatro días. No te he dicho que tienes que creer para poder ver las maravillas de Dios. Si no crees, no ves. No es ver para creer, es creer para ver. Es lo que nos dice el Señor. Y el pobre Tomás, imagínense ustedes, los discípulos dice aquí, acabamos de leer, que cuando ellos estaban encerrados en el versículo 19, el 20 dice, habiendo dicho, pasa a vosotros, le dice el Señor, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Se regocijaron. Como mencioné, el Señor les dijo, ustedes van a estar en, tr en tristeza, pero van a después me van a ver y van a tener gozo, y nadie les va a quitar ese gozo. ¿Pero quién no tiene gozo ahí? Tomás. Fíjense en el versículo 26. Y ocho días después, el Señor pudo haberse aparecido rápidamente ya a Tomás. A ver, Tomás. Mira mis manos. Mira mi costado. Ya. Pero se espera el Señor ocho días. Y Tomás está, todos los demás felices, y Tomás está así, ¿verdad? Porque no puede creer. Y eso es lo que sucede cuando no creemos al Señor. Estamos en angustia. Están las promesas de Dios aquí, pero cuando no las creemos estamos en angustia, estamos en dolor. ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación! Aquí veo yo la mano del Señor y la misericordia de Dios de una manera tremenda, porque saben que mucha gente quiere ver para creer, pero el Señor no se va a manifestar a todos. Aquí hizo la excepción. Hay gente que dice, yo quisiera ver a Dios, yo quisiera ver a Jesucristo para creer, quisiera ver la, la evidencia, la, la evidencia está aquí. Pero a Tomás le tuvo esa misericordia especial, para que nosotros sepamos que las cosas de Dios son real, pero necesitamos creer. Y el Señor dijo, porque me viste, has creído, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos en ese grupo, porque no hemos visto al Señor pero creemos por fe que todo lo que está escrito aquí es real, es verdad. Pero Tomás tuvo que pasar por esta situación. Dice el versículo 30, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El versículo 25 del capítulo 21 dice, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Bueno, esto es una hipérbole, o sea, sabemos que, que sí podrían caber, o sea, no es así, pero está hablando de que el Señor hizo tantas cosas que no hay necesidad de saber exactamente y saben, la Escritura es bien especial porque hay muchos detalles que cuando nosotros, a los que nos gusta estudiar la Biblia, hubiésemos querido tener un poquito más ampliada la situación. ¿Verdad? Lucas cuando describe la crucifixión, nada más dice, y fue crucificado. Y pum ya, claro, detalla un poquito más, pero es como que rápidamente la descripción, es, es, es el asunto, es tan breve, porque en ese momento tiene que ser breve. Juan omite muchas cosas que los otros evangelios narran, y los otros evangelios, juntos con el de Juan, no narran todo lo que el Señor hizo. Pero, ¿saben por qué? Me encanta esto que está escrito aquí, mis amados. Isaías 55 dice, el Señor, mi palabra, cuando la envíe, va a ser todo aquello por lo que fue enviada. No va a regresar vacía. Va a ser todo aquello por lo cual fue enviada. La palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del evangelio de Juan? Aquí dice... Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ok, este es el propósito, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es que se recomienda a la persona cuando uno está evangelizando, quieres leer algo, el primer libro que vas a leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? porque ya dice el Señor que no va a regresar vacía su palabra y aquí dice para qué fue escrito el Evangelio de Juan para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna así que esto es un tremendo Evangelio porque en realidad la palabra de Dios va a ser aquello para la cual fue enviado y ciertamente nosotros hemos creído sin ver y somos estos bienaventurados que dice aquí el Señor a Tomás vamos a orar, gracias Señor te damos por tu palabra en donde vemos la evidencia Señor de tu resurrección de tu amor del poder Señor con el cual nos has salvado, y nos has acercado a ti Señor te amamos con todo nuestro corazón Señor y queremos honrarte en nuestras vidas, ayúdanos Señor tú sabes que somos polvo Señor fortalécenos en el poder de tu Espíritu Santo para que podamos agradarte en todo, Señor. Y gracias, gracias infinitas gracias te damos, Señor, por habernos amado hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, a honrarte. En el nombre de Cristo Jesús te amamos, Señor. Amén.